1: aqui da LERJ, que leva pra você tudo que tá rolando no Legislativo do Rio de Janeiro. Eu sou a Carol Silva e comigo toda semana, cabeção. Que
0: maravilha, tô aqui.
1: Muito é, bem, né? sentimos sua falta, hein.
0: Oh, tô aqui, tô Mentira, aqui. Mentira, né?
2: ninguém sentiu sua falta aqui, oh,
0: começou, tá? Ó, começou, começou, começou.
1: Tá. E nosso Thiago você que do é que a professora Denilza? Que Esse tá... negócio tá mole aqui. Tá mole? Ah, querida, daqui a pouco a gente É um negócio do
2: microfone, vocês aí que estão só ao ouvido, hein.
1: É, pelo amor de Deus. Oi, né? gente, tô aqui, essa é a professora Denilza. Também tá aqui Mônica Mansur. Pessoal, boa tarde pra todo mundo. Boa noite, bom dia, boa tudo. Bom tudo, tudo. Boa vida. Daqui a pouco você vai falar de poesia, né? Boa. Então tá, daqui a pouco você conta pra gente. Bom, hoje a gente tá em clima de festa, a gente tá em clima de Copa do Mundo. Muito bem. Vocês estão animados? Estão
2: acompanhando? Ai, eu fico doida de nervosa. Você acompanha tudo? Eu grito, olha aquele gol do Richardson. Ai, ah, não fala. Eu quase infartei. eu só não enfartei que eu sou muito
1: boa de saúde. Graças a Deus, professora. Ninguém morre aqui nesse podcast. E vamos lá então, né? Pra falar sobre Copa do Mundo e universo do futebol, a gente vai receber Dé o Aranha.
2: Palmas, eu quero.
0: Palmas! Ei! Ei! Muitas palmas, eu... muitas palmas que ele
3: merece. Nela, eu não
2: foi meu aluno! Ah,
3: me... É, foi, isso foi mesmo. Foi meu aluno
2: lá em Paraíba do Sul, eu a gente chamava isso ele isso de, de Dominguinho. É verdade. Não é, de... Dominguinho?
3: Não, tá comigo mesmo. Então! E ah, é quem morre no sábado? É, então, não, não domingo, domingo, né? no domingo, né? É, a ah, 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 fazer ah, o quê, né? É isso,
2: ele ouviu isso, ah, um tadinho. Ah, o ginásio inteiro É verdade. essa piada. terra é. no domingo, enterra é. no Quem domingo. Quem morre não sabe, é. sabe. Quem morre no sábado?
3: Meu nome é Domingos né? Mas em compensação, se eu fosse inglês, americano, sabe como seria meu nome? Como? Sanda Stone. Porque meu nome é Domingos Pedro. ia
4: ser, ia ser <risos> Porra, vou <risos> te falar.
3: Eu com o nome desse, gente. <risos> não, eu já aí. começava ganhando de 3 a 0 Não tinha <risos> pra ninguém. Te
1: botou o Brasil só de sacanagem. Só pois de sacanagem, é. cara. Olha só, eu fiz uma pequena biografia aqui. Pequena não, tem 68 linhas da mas carreira bem, dele.
4: Tá?
3: O jogador desse ah. Não, mas ela não errou, não. Tá pequeno mesmo. É, tá pequeno, já foi, já foi uma biografia bem maior. Eu dei uma resolvida. Agora ela tá bem pequena Eu mesmo. Eu vou
1: ler, e aí se tiver alguma coisa errada, você me corrige. Pois não. Então vamos lá. Hoje você é comentarista esportivo na Rádio Tupi. Sim. Gentilmente, né cedeu você aqui para participar do Podia Ler. Cedeu, é? É, na verdade eu pedi pro seu diretor, ele falou: "Ah, você pediu, então tá
3: tudo combinado". Ele
1: falou: "Você bonitinho eu deixo". <risos> é, mas olha só, ele nasceu em 48, é isso?
3: Na verdade 49.
1: 40, já, tá já, começou já começou, tá? Já começou errado. Com produção, obrigada.
3: 16 de abril Tadinho. de 49, tenho 73 anos. Daqui a pouquinho faço 74.
1: Paraíba do Sul. Como professora do Sul. Foi sua professora? Claro. Lá, como é que foi, não. Aí, e foi
3: muito boa professora. Tá vendo só? Olha vale. aí. Se Ótimo. Muito bem, Só para falando pra agradar. <risos> não vale nada. Não vale nada.
1: Bom, obviamente, passou pelo Bangu que todo mundo sabe, fez história por é, lá. É, na
3: época de Castor de Andrade, né? Uhum. Onde Bangu era a referência. Olha. Bangu, na época, era como se fosse o Flamengo hoje.
2: Também... Eu dei aula pra Castor também. Foi? <risos> Mas não deu muito certo, não, que ele virou contraventor. Não, menina, ele começou a querer inventar o negócio de jogo do bicho na sala de aula. <risos> Olha, me deu um trabalho, a Castorzinho.
0: Eu imagino, imagino. É? Eu sou de Bangu, eu é. sou de Bangu. Nascido é e é? criado em Bangu. O mais, chamava... o mais otário de Bangu, ele conserta relógio com <risos> luva de boxe no escuro. Não tem o mais dor, otário. Não tem
2: Olha aqui, como é que é o apelido? Eu chamava Pequeno Roedor! Roedon. <risos> <risos> Adoro. É Você lembra dele, É, né? é claro que Todos sim.
3: Todos nós, o ícone. Como era, era bom de loucura. dar. Ai, eu... Nossa, bom de dar a peça. Dinheiro.
4: Dinheiro. É, né? é. É.
1: Mas além do Bangu, teve Olaria, Vasco, é, Botafogo. O Al Hilal da Arábia? Como é que fala isso? É, isso, é Al Hilal.
3: Acertei. Tá Acertou.
1: Aí, eu errei um, o Data Nascimento, mas acertei o time que jogou. Ah, tá valendo. Enfim, também foi treinador de várias equipes. Muito. Muita coisa, né? 43 vitórias pelo Bangu, sendo 34 gols feitos pelo próprio Dé. Sim. O senhor que vos fala.
3: É, eu fiz, olha, mais de 300 gols na, na minha carreira. Eu joguei não só no Bangu, na época, era time grande, baixo hum. da gama. Só aí foram sete anos. Eu sou campeão português numa temporada pelo Sporting de Lisboa, campeão também da Copa de Portugal, retorno ao Botafogo, né? Uhum. fico três anos e sou negociado com Al-Hilal da Arábia Saudita, onde eu fiquei três anos junto com o Rivelino, oh, foi onde eu praticamente cerrei a carreira na volta, no Bangu, uhum. com o retorno de Jedi, de Castor, de Andrade, 83 e 84 né? o Bangu quase foi campeão brasileiro em 85 uhum. e aí eu encerrei minha carreira, quase 20 anos e depois é uma outra história porque eu começo a ser técnico e encerro a minha carreira lá no, no, nos Emirados Árabes onde eu fiquei por 10 anos mas também fui técnico na Arábia Saudita voltei com um dinheiro uma, no bolso, uma balinha uma bala na agulha legal, não sei o que e pude me dar o luxo de encerrar a minha carreira de técnico Porque é muito desgastante
4: Imagina Jogar
3: futebol É diferente de ser técnico Porque o técnico Quando perde, é ele Tem perde que falar
2: que é xingado a peça, pra
3: cacete, né? É esculachado e o pior Eu me tornei hipertenso Olha. Me tornei uma, uma pessoa Que depende de remédios até hoje é mesmo? Na função de técnico Porque é muito desgastante Muita
1: cobrança, Porque quando né? ganha,
3: ganha todo mundo Quando perde, é você que perde Só o é técnico A cobrança é? é só em cima do técnico, né?
2: Eu Verdade. pensei em ser
3: treinadora, sabia? <risos> Nossa senhora! Olha,
2: eu queria ver alguém me xingar! Nossa ah, não ia senhora! Dar, não ia dar
4: Agora, ninguém. mas
3: é curioso que eu nunca joguei na seleção brasileira, a não ser na seleção pré-olímpica. Hum. Porque eu vivi uma época de ouro do futebol brasileiro. Hum. Época de Pelé, de Garrincha, de Tostão, de Evelino, de Gerson. É, Aí eu com esses caras. E pra jogar na seleção, eu, pô, os caras eram muito melhores do que eu, não é? Então mesmo tendo sido um bom jogador Aliás, digo até que eu fui um grande jogador Sim. Não fui craque Sou campeão brasileiro, sou campeão português Sou campeão carioca, sou campeão na casa do cacete Essa Na Arábia é Saudita, boa, fui Escambau E tudo quanto é lugar uhum. E também depois fui 25 anos técnico de futebol. Muito
4: tempo, então
3: é. eu comecei com 17 anos, estou com 73, presto a fazer 74. Pô, então tá tem com essa. Carinho porca... 72. Isso aí, <risos> corpinho também de 72, não é, amigo? Ah, tá muito bem. Mas eu, olha, eu, eu deve se tem uma, uma boa... coisa que eu entendo é de futebol. Praticamente foi eu vivi a minha vida toda e dou graças a Deus por isso. E a parte marcante foi o Vasco, né? Vasco foi uma parte marcante. É bom, né? mais tempo. Mais né? tempo. Não foram né? sete anos de Vasco de 70 até 77 é muito tempo, né? Então, é com muito orgulho que eu estou aqui com vocês a gente pra gente agradece. falar de futebol. No momento que a gente, porra, está vivendo, né, minha querida?
2: Denilza. Isso! Querida Denilza. Meu aluno querido,
3: ah, Dominguinho. É. E a gente vivendo um momento de esperança. Que já tem alguns anos, algumas copas. Que a gente não tem essa expectativa, esse tesão que a gente está tendo é, agora, menino, de poder é? vencer. Verdade. Nós vivemos uma época que a gente está com uma geração muito boa e eu tô, depois de muito tempo sem nenhuma esperança, eu tô bastante animado que tá otimista, nessa Copa né? a gente possa trazer o nosso caneco de volta. A gente e vai falar também.
1: de Copa já já, mas antes, né, eu queria que você falasse o porquê do apelido Aranha.
3: Bom, na verdade, a aranha era uma gíria da época, porque eu inventei uma, uma palavra chamada traíra. Hum. O que é traíra? Traíra é um peixe que come o outro. Perfeito. É um peixe carnívoro. E eu, como sou do interior, era pescador, na época dos anos 70, a gente lançou muitas gírias. A gente era jogador que... E eu, Moisés, que foi o fundador do famoso bloco das piranhas que é outra lenda do, do, do futebol carioca. né? Jogadores se vestiam de mulheres. E, finalmente, foi muito sucesso. Então, a gente falava muita gíria. O que, que era o, o, o traíra? O traíra era um termo que a gente dava para aqueles que não eram bacanas. Era o cara que falava mal de você. E ficou era, até quase, hoje, né? ficou né? até, um até hoje. Se eu, se eu ganhasse um tostão por cada vez que usaram essa palavra. Traída já virou um, gíria. Um, um, ia um tá com mais de dinheiro de de que é. o Cristiano rodava. E o aranha? O que é, que é o aranha? O aranha não era uma coisa legal. Não. O aranha era uma gíria negativa. Por exemplo, o tempo estava feio, escuro. Porra, malandro, o tempo hoje tá aranha pra caramba. Tu andava com uma calça pescando siri. Aí a calça pescando assim, porra, malandona a calça do aranha ali. que que calçazinha aranha. Mas em compensação ele era bom também. Hum. Se passasse uma menina bacana, bonita, com aquela, né, aquela leve protuberância que uhum. o carioca uhum. adora. Porra, aí, porra, tu viu a aranha ali? Então ela era coisa boa e coisa ruim. E o pior que pegou em mim.
1: Pegou e você. Passaram
3: a me chamar de de aranha, de aranha, de aranha, de aranha, de aranha. Não é por causa de nada de aranha. Porque até eu já fui bom nisso. Hoje eu nem sou mais. Não é? Então o aranha é isso. Era uma gíria da época que era uma coisa boa e uma coisa ruim. Todo mundo falava aranha. Ah, legal. E infelizme... Infelizmente ou felizmente... Acabou incorporado. Eu e já ficou, não sei não... se eu sou Domingo é. essa Santa Esse história. adjetivo é um adjetivo neutro que você criou, sim, né? Sim, Igual sim. hoje a
5: gente usa, Carol, o sinistro. É o é sinistro. É, é vi vale uma coisa dois. sinistra, vale pros dois. É Escabelar
3: o palhaço, por exemplo, é uma coisa que a gente inventou, o rei da cocada. Uhum. Porque era um cara que vendia cocadas em, em, na, na, São, na, na, na São Luís de Gonzaga, de São Cristóvão. O nome do cara era o Rei da Cocada. Ele vendia aquelas cocadas grandes, preta, branca, de, de mamão, de não sei o quê. Então, a gente usou esse termo, chamando o cara o rei da cocada, quando era o bom. Aí, Pô, já estão descobrindo coisa Viram? que traíram rei da cocada é, é. aí. E tudo isso, tudo isso, ela gira a nossa época, do Vasco da Gama, dos anos 70, que foi incorporado por todo mundo. A gente tá oh, aprendendo muita coisa aqui nesse oh, oh, ah, isso aqui é outra coisa. Rei terrível. da cocada. Não, o rei da cocada é o bom.
2: Sabia, mas gostei. bocada, preta. que Se for
1: o rei é, da bocada, é, talvez não seja é, tão bom. Seja é. é tão bom. Agora, nesse tempo todo de carreira, algumas histórias a gente ouve até hoje, histórias suas, né? que Sim. Enfim, que vão atravessando gerações. Uma delas é aquele gol que você usou uma pedra de gelo, que isso é... Um...
3: É, esse gol, é muitas pessoas pensam que é mentira.
1: E não é, né? Não,
3: não é. É um fato real. Como é que foi? Esse... esse Antes tem que resumir, porque a história é muito grande. Eu estava com uma pedra de gelo na mão E uma pedra de gelo grande Vamos lembrar que antigamente Eram umas pedras de gelo Que você tinha que comprar em barra hum. Não essa frescura de hoje Aquelas bolinhas cara. de gelo Tudo bonitinho Pegava tudo barra redondinho. E tacava no chão. Não, Os caras tinham que comprar Aquelas pedras de gelo grandão E tinham que vir com uma marreta Ou então com estoque Que era um pedaço de ferro Para ficar quebrando as pedras de gelo Jogar dentro do balde e levar para o campo Muito bem tava jogando Flamengo e Bangu, praticamente quase que final de campeonato. E o Bangu vencia por 1x0, o Flamengo em cima, desesperado. E o Flamengo dando bombardeio, a gente se defendendo já no segundo tempo. O massagista, caiu um jogador nosso, entrou um massagista para atender o cara. Uhum. Só que o cara caiu, o nosso caiu para fazer cera, pô.
2: Hum.
3: Pra encebar porque o Flamengo tava em cima. Olha que danada! Aí o Arthur mandou o massagista sair de campo. Ele deu uma meia-volta e quando vem passando perto de mim, sábado à noite, com 102 mil pessoas no Maracanã, sendo que dessas 102, 100 mil eram torcedores do Flamengo, com certeza. E aí ele passa perto de mim, eu me enfiei a mão dentro do balde, veio um pedregulho de gelo, ah. não cabia na boca. E aí eu peguei, passei a pedra na cara, quando eu fiz, a minha sei. Que eu ia jogar a bola para fora do campo, o jogo reiniciou. Hum. E o jogador do Flamengo, que era o último jogador lá, para ter uma ideia, tem o meio do campo, aquela bola do meio do campo. Sim. Hum. Ele tava ali, eu estava na linha do meio-campo, ele estava dentro do, do, do setor defensivo, assim numa distância daqui na porta, uns 7, 8 metros dele. E eu com a pé de gelo na mão. Quando ele dominou a bola que eu, eu peguei a pé de gelo joguei ah, meu Deus. com quem joga boliche. Eu não dei uma pedrada. Foi
1: assim, arrebeçando ali.
3: Joguei com ali. quem joga boliche, ele me abaixando e joguei para acertar a bola. Mas não sabia se acertar, pô. Uhum. E não fiquei esperando, eu fui junto com a pedra de gelo, porque era muito rápido, era muito veloz. Não é que eu acertei a bola? Gente... Ao acertar a bola, ela saiu do lado do pé dele uns 10 centímetros uhum. e o gelo se quebrou. É se partiu assim nos três quatro pedaços e um jogador muito famoso que era da seleção paraguaia chamado Regis hum. que era um craque de bola ele ficou que nem uma barata tonta perdido foi o um tempo suficiente de roubar a bola olha que danhada conduzir driblar isso. o goleiro e fazer o gol eu não usei a pedra de gelo para jogar a bola para dentro do gol eu usei a pedra de gelo pra ganhar para tirar a bola do cara e fiz o gol. Resumindo a história toda. O Flamengo perdeu o campeonato. O Castor de Andrade deve ter ficado doido. Não, duido. o Castor me deu um carro novo.
1: Que meu me deu Deus, um carro Deus novo. do céu. Maravilhoso. Me deu um carro novo. Olha,
3: qual é a cor do carro? Gelo? Por causa Gelo. desse gol. Esse... Adorei. Gelo. Você matou a charada. É. Gelo. Gelo. Aliás, faz... é o meu nome. Eu sou pedra. É, é minha... verdade. É, eu sou o é. Sanderson. É verdade. é verdade. Meu nome é Domingos Pedra. real.
2: É verdade. Não Só não sabia o que a pedra era de gelo. <risos> Pronto, loucura,
1: fez juiz ao lógica. Então
3: esse gol é verdadeiro, é um gol antológico, ninguém fez. É verdade, é? ninguém então, se repetiu
2: esse feito. É minha marca
3: registrada, eu morro, mas e, o gol fica.
2: tem imagens desse gol?
3: Bom, na verdade, tem fotos do gol, porque as imagens foram perdidas, parece que teve um incêndio aí na numa. Verdade,
4: eu numa não é verdade, que as televisões
3: perderam
2: uhum.
4: muitas imagens. Ah, que
3: pena. Porque isso aí é ano de 1969. É um no ano, mas é o 1969.
1: É. Muito bom, adorei. E é. tem uma história maravilhosa também, que é a tal da história da areia no olho é, do goleiro.
3: Tá. Mesma coisa. Isso foi no mesmo ano. Ah. É, eu jogando pelo Bangu. Eu, eu, aí, eu fiz é o aranha, eu é o um aranha, é, uma aranha. Já, é o gol de, de O gol de gelo e o gol de areia hum. O que que acontece O, o Maracanã tem um, tinha um relógio antigo Que marcava 45 minutos E ele estava já no, no finalzinho, quase marcando 45 minutos, o jogo estava 0 a 0 No último minuto Do jogo teve uma falta lateral A favor do Bangu E tinha um jogador que é campeão de 66 Chamado Aladim que batia na bola como poucos. Então, aí teve a falta lateral. Foi todo mundo para dentro da área. Eu era o menorzinho em campo, hein? Eu era um pouquinho maior por causa do meu cabelo. Hum. Então, eu tava lá. Quando eu tava no bolo, veio não, uma, uma luzinha assim, tipo de gibi, e na minha cabeça, uhum. assim, uma lâmpadazinha acendeu. Não é que eu saí do bolo, fui lá perto do aladinho e disse assim para ele, parceiro, joga direto pro gol. Fui... Pro bolo de... Ninguém entendeu nada. Por que, que aquele baixinho foi conversar com aquele cara lá? Ele parou mesmo, ele não bateu. Eu fui pro meio do gol. No meio do gol do Maracanã, antigamente, era muito cheio de, de terra, muita areia. Hum. Eu me abaixei, enchi a minha mão de areia e fiquei olhando pro Andrada. Que era o grande goleiro fez história no Vasco. Campeão brasileiro, multicampeão no Vasco. E eu peguei e fiquei com a minha mão cheia de areia, Ai, assim, Deus olhando para os cornos do Andrade. <risos> Aí, amiguinho, não é que o Aladim bateu a falta direitinho no meio do gol? Deu a bola para o goleiro. Ele fez até pose. Se ajeitou tudo. Aí eu peguei na hora que ele foi pegar a bola. Eu joguei areia na cara dele. <risos> ele largou a bola, botou a mão aqui. Caiu, veio para trás, ficou preso na rede. E a bola entrou no cantinho. Entrou uhum. lá no cantinho. Gol, todo mundo vibrando. Bota a bola no meio. Hum. E ele tá lá dentro do do, do gol, sendo atendido pelo massagista pelo um antigo Santana, falecido Santana. Santana, uma não, lenda, né? Nossa, é, é pô, uma, uma, lenda, uma lenda, lenda, lenda no Vasco. E ele aluno. ficou pelo menos dois minutos sendo atendido. E a bola no meio do campo, uhum. esperando pra reiniciar o jogo. Você não pode reiniciar o jogo se o goleiro tá sendo atendido. Minha, minha filha. Quando, ele, quando vai reiniciar o jogo, que ele levanta, ele partiu pro meio do campo. Eu falei, aqui, ó, vai ser para me dar porrada.
0: No mínimo. no mínimo. Não
3: deu outra. Sabe o que eu fiz? Eu fui pro vestiário correndo, desci aquelas escadas e embaixo tinha uma porta basculhante que tinha um cadeado. Era a entrada do túnel. Tá. Não é? Onde um jogador, se eu não me engano, que foi dar porrada no Riverino escorregou. Ramírez? Né, é, é, o Ramírez. Ramírez, é, ainda Ramires, bem que Ramires. você lembra jogando a conversa mesmo. fora. Aqui o Andrada partiu para me dar porrada. Quando ele chegou no primeiro degrau, ele escorregou. Hum, meu, ele ele chuteira, né? De costas. Foi até lá embaixo. E eu fechei a porta, e o, o cadeado, e fiquei do outro lado da grade, tipo um murilo. Fica preso na jaula. E o Andrada agarrado aqui, Gente. o Andrada agarrado aqui na grade, todo arrebentado, que ele caiu com o olho todo ferrado, cheio de, de areia. E ele querendo me dar porrada. Ele é argentino, aí ele, ele me xingou tudo quanto é nome. E eu só ficava com o dedinho do lado de lá, assim, pra ele. Gringo babaca, gringo babaca. Meu, Resumindo meu. a história. Ele passou um mês atrás de mim pra me dar porrada. E aí? Não conseguiu me pegar. Nunca te deu porrada? Me deu porrada quando eu fui contratado pelo Vasco. Três meses depois, eu me esqueci. No ah, mesmo
1: time! É. Mas ele não esqueceu. Três meses
3: depois, eu me esqueci. Quando eu entro no vestiário, ele partiu por trás de mim e já me enfiou a porrada. Isso. Depois, depois a gente ficou amigo. Mas a gente se vingou. Mas, mas a porrada vingou. ele deu. O, ele a porrada ele deu. E ninguém viu o gol, valeu. Eu não fiz o gol. Quem fez o gol foi a ladrinha. Você não eu fez. Eu usei a areia é. pra fazer o gol. Então, esses, esses dois gols, amigo... Ninguém fez. É, verdade. Foi. Só gol da areia, gol do e... Não capim,
2: gelo. Imagina se virar moda, gente!
3: E Não o dá. Castor me deu 10 mil.
4: No,
1: da, da, <risos> da, da, da areia? Oh, que
3: maravilha, gente! Olha. Olha. O Castor sempre dava alguma coisa, era bom de dar, amiguinho. Como, tô vendo? Como eu gostava do Castor? É. É, todo mundo queria jogar no bambu. Ah,
2: mas Todos. Sem
3: dúvida. Ai. Até o Pelé.
2: É uma
1: <risos> Bom isso, né? Mas olha só, pelo time do Botafogo, você foi um dos responsáveis pela invencibilidade de 52 jogos, certo? Sim. É
3: recorde mundial.
1: É recorde de invencibilidade do futebol Sim. brasileiro, porém, é, não foi bem visto na época por você como jogador. E aí, numa entrevista, você chegou a falar o seguinte: maldita hora que eu não vejo um jogo, perder um jogo. A pergunta é, por que você falou isso?
3: Porque eram fases de campeonato e foi na época que se, se é, começou a contar três pontos por vitória e um ponto por empate. É como é hoje, né? É como é hoje. Antes não. Antes era um ponto por vitória. E dois, um ponto por empate e dois por vitória. Hum. Que seria o certo. Dois Nesse pontos ano, disputados. Eles Se um ganhar, éramos os dois. Se não, é, é um para cada é. um. Entendi. Então, era negócio tu empatar determinado jogo, mas outros não. Então, nessa invencibilidade aí, de 52 jogos, a gente empatou pelo menos 20 e poucos. 22. Empatamos 22 e ganhamos 30. E ficamos de fora. Em dois campeonatos brasileiros, porque essa invencibilidade aí não é campeonato carioca, amistoso, nada disso, não. Quando terminou o campeonato de 77 de brasileiro, começou um outro campeonato brasileiro em 78. O Botafogo, quando começou o campeonato de 78, ele já tinha 20 e poucas partidas invicta. Então ele jogou mais 30 e poucas partidas aqui no campeonato de 78 e já juntou-se para fazer 52. Lembre-se, são dois campeonatos. Nacionais, como se fosse o campeonato brasileiro de hoje. Não teve campeonatos regionais no meio, que normalmente tinha, né? E o que, é que aconteceu? Nós, na hora de chegar na, nos quatro finais, nós ficamos de fora porque, por um ponto. Porque a gente empatou muito, porque com esse negócio de invencibilidade, não querendo perder. Eu preferi empatar, que era um ponto, e não, não tentar fazer três. E a gente ficou de fora, nós, nós éramos o melhor time do campeonato, era para ter sido campeão brasileiro em 78, e não fomos, nós fomos quinto colocado. Caraca. Não ficamos nem entre os quatro finais, e sabe quem era o técnico? Era o Zagalo. O Zagalo. Que tinha uma fama de retranqueiro, essa coisa toda, hum. né? Por isso é que eu disse que não via a hora de perder um jogo, e infelizmente... O dia que a gente perdeu essa invencibilidade acabou que foi o dia que a gente se empatasse. Tinha classificado foi contra o Grêmio. Você hum, vê que coisa, que né? Coisa, né gente? É porque Mas... três pontos é o seguinte, é preferível é. você ganhar um e
0: perder um do que empatar dois. É,
1: hum, é verdade. É. Entendi. Agora é o seguinte, falando de futebol ainda, né? o período que você jogou, até os dias de hoje, a gente já viu muitas mudanças acontecendo no mercado da bola, de uma maneira geral, né? Você falou da, até dos pontos mesmo agora, como é diferente a contagem e tal. Mas muita coisa mudou. Por exemplo, pagamento dos jogadores. Hoje, todo mundo ganha muita grana porque também vira meio que um influencer, né? Sim. Não só sai do, do, dali do... Da, do, da, das quatro linhas do campo eles é, acabam virando personalidades da internet Sim. né uma, uma outra não existia
3: não nem existia celular nada disso, na exatamente
1: nossa época. uma outra coisa também por exemplo Maracanã a, a geral por hora está suspensa né Sim. então a gente tem as torcidas tão bonitas e tudo mais a gente vai falar disso mais para frente mas a minha pergunta agora é o seguinte observando lá atrás né você como jogador como treinador e agora você como comentarista dessa nova geração que, que você. Como é que você enxerga o futuro do futebol?
3: Bom, nós que somos, né? Eu digo nós porque nós somos muitos, né? Nós somos ex-jogadores e já passado dos 70, a gente viveu uma época completamente diferente. Não era só o futebol. Era a vida. Era completamente diferente. Por exemplo, um cara que era bicha na minha cidade, eu me lembro dele, ele era uma. Na hora que ele sabe, porque ele assumiu que ele era um bichona na cidade do interior. Imagina você, a criançada, inclusive eu. A gente andava atrás dele o tempo todo sacaneando. Então, era, tinha que ser muito macho para ser uma bichona na, 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 na minha época. Os preconceitos eram muito maiores. Né? Mas, em compensação, não tinha esse politicamente correto. Tudo, tudo era permitido se chamar o cara de negão, de não sei o quê, porque era carinhoso, ou baleia, ou não sei o quê. Não... não tinha essa frescura toda que hoje a gente tem. Eu, eu, olha, eu, eu nunca tive preconceito contra nada, nem vou viver, não, vou morrer, e sem preconceito contra rigorosamente nada. Mas hoje está ruim, hoje está difícil a gente viver, porque o futebol era muito bacana, porque ele era escolhido nas peladas de rua. Os jogadores eram escolhidos na pelada de rua. E tem mais um detalhe. Eram muitos jogadores de qualidade. Porque Padre Miguel, por exemplo, Padre Miguel, antigamente, era só campo de futebol. Onde tem todos aqueles conjuntos em Padre Miguel, eram só campo de futebol. Não tinha Padre Miguel. O campo do Bangu e mais ou menos 80 campos um do lado do outro. De futebol, e assim era por todo lugar você saía você via jogando futebol em tudo quanto é canto, dia de semana sábado, domingo, era, era uma febre todo mundo jogava futebol e se revelava muitos jogadores o hum. progresso foi chegando foi indo, foi indo, as coisas foram ficando mais difíceis, a maneira com que os clubes é, que tinham jogadores, investiam fabricavam e faziam jogadores, não existe mais hoje existe a figura dos empresários os clubes agora não são donos mais de jogadores. E não tinham um patrocínio naquela época. Tinha um pai -trocínio. Ou então grandes clubes, como o Flamengo, como o Vasco, que enchia o Maracanã e tinha arrecadação. Por exemplo, o Bangu, o bangu de, de Castor de Andrade. Não tinha torcida, pô. Quem pagava tudo era o Castor. Acabou o Castor, acabou. O jogador lá dele, ele vendia, me dá o dinheiro aqui. Então era assim. Hoje não é mais assim. Hoje não é mais assim e mais um detalhe. A gente ganhava muito pouco de salário. Nós trabalhávamos por produção. Porra, Mas o que é isso? Meu salário eu recebia no envelopinho. Ganhava uma merreca de salário. Mas a gente ganhava os bichos. Então o que é, que é os bichos? Era uma premiação por cada jogo que você vencia. Um, dois bichos. Você jogava oito partidas por, por mês.
4: Uhum.
3: Você jogava duas vezes por semana. Direto. Sempre foi assim. Oito partidas por mês. Então, ao jogar oito partidas por mês, se você ganhasse duas partidas, você já ganhava o que você ganhava de salário. Era muito comum de ficar dois, três meses de salário atrasado porque não precisava. Porque os bichos, e você jogando em time bom, você ganhava muito mais. Você ganhava cinco, empatava duas, perdia um, perdia um.
0: E ainda não. tinha, eu te ainda tinha aquele negócio, ó, esse jogo é tão bom que o bicho é dobrado. Não, não tenho a dúvida. Bicho é dobrado e hoje. ainda tinha o bicho pessoal é dobrado.
3: que, pô, ainda te dava, né? Molhava a tua mão, é. te dava presente, não sei o quê, como um castor de andar. estou dizendo aqui, deu carro para mim porque fiz um gol, não sei o quê. Então era diferente, amiguinha. Hoje não. Hoje é muito dinheiro que corre no futebol. O patrocínio. Não tinha televisão na nossa época. A televisão você tinha que ver o videotape de madrugada. Era uma hora da manhã, duas horas da manhã. Você tinha que ir no Maracanã. Então hum. o que, é que o Maracanã era? Ponto de encontro, referência. O Flamengo jogava, torcedor do Vasco ia lá ver. Uhum. Era muito comum Eu, honestamente Eu joguei mais de 50 partidas com 150 mil Pessoas no Maracanã Era comum isso Era um acontecimento né? uhum. Então, sem violência As torcidas se, se abraçavam Não tinha essa, essa violência Esse flaflu que a gente tem hoje Em tudo, né A começar pela política a política está um fla nosso dia a dia um fla -flu. é um fla-flu. A gente está brigando com todo mundo, está todo mundo agoniado. Né? Nessa época não era assim. Não era assim. Então os tempos mudaram, inclusive para o futebol. O futebol ficou meio robotizado. Né? Uhum. Hoje ele é muito tático. Antigamente não era tático. Antigamente o jogador é que que jogava. O técnico era a figura decorativa. Porque a gente mesmo... Dentro do campo mudava a maneira de jogar, por quê? Porque tinha os jogadores que decidiam. Vamos dar assim os, os, os Romários da vida, os Edmundos, os, os, eh, os Pelés, os Garrincha, os Riverinos, Gerson, que eram um cracaço de bola que hoje você conta no dedo. Até pouco tempo agora a gente tinha o Neymar, né? A gente vai falar de... Vamos falar. Que era referência da nossa seleção. Hoje Não é mais. Hoje a gente já tem jogadores de muita qualidade. Agora, craque, 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 não tem não, minha filha. Aí tu tem que procurar direitinho pra, pra achar. É,
0: inclusive o melhor jogador do mundo foi o Lewandowski, né? Sim. Bota ele pô, pra fazer fala, embaixadinha. Pô, fala
3: sério. Não tem domínio de bola, não, tem aquele craque. Não não ele ele joga é ali, deu uma tática ali e faz gol. Roberto Dinamite foi, foi 100 vezes melhor do que o Lewandowski.
1: Mas, por exemplo, você acha que essa questão hoje da gente ter é, um outro olhar para o jogador de futebol, que vira meio que uma celebridade, é, faz com que essa geração nova, às vezes, também não dê tanta importância à camisa
3: que está vestindo? É é. é, é. Hoje, mas olha, a tecnologia que facilitou isso, né? Ah, é, sem dúvida. Cá, tu acha que a gente era santa? Não, Não, pelo amor de <risos> Deus, a gente se reunia para fazer a nossa preservada mas a gente tinha o, o anonimato. A gente podia estar numa praia... Eu confesso pra você... Uma porrada de vez foi pra praia... Um monte de gente, não sei o que... A gente tudo lá correndo pelado... Não sei o que, vai parar... Porra, tu já pensou... Se a gente faz isso hoje... Hoje não passa alguém nada... Alguém pega um negocinho... É, qualquer? Isso vira um escândalo... Uhum. Não é? Então hoje... Você é celebridade porque tudo tá nas redes sociais, tudo. Eu Jogar... fiz muito é.
2: top e Nossa meu
3: senhora, meu Deus, Deus do céu,
0: perdoai, senhor. Mas, Mas hoje em dia não
2: pode, gente. Essa é uma revelação muito eu séria, imagino.
0: Hoje em dia eu é. uso eu um porta um pouco menor, é. porque
1: todo mundo de olho. É. Eu tô é. aqui
3: imaginando. É. Mas
1: olha só, ela era é bonita, tá? Eu sou ainda, tá? Ela, ela eu acho. Não,
3: gostosona, sempre é boa, visão. Sem Toma a cabeção! Isso aí, você... É gol de gelo! É, não, ah, sempre gostosona. Aí, ó, a gente tá
1: ouvindo.
3: Oh, eu ia pra aula tá estudar velho? com ela, viu, mas viu, eu ficava viu? filmando. Ficava do Ficava babando. Medos
0: do biquinho! Daqui a é. pouco vai contar
3: as histórias aí, eu quero é, ver. É,
0: viu? E... Tretas.
1: Olha só, falando em estádios e torcida e tudo mais, tem uma lei aqui, na Lerge, a 8708 de janeiro de 2020, que assegura a livre manifestação dos torcedores nos estádios, podendo, por exemplo, utilizar, utilizar faixas, bandeiras e etc. Claro que isso não tem a ver com um discurso de ódio. Livre manifestação é torcer, não é? Sim. Agredir ninguém verbalmente. Claro. Enfim, atualmente está rolando uma discussão com relação à anistia das torcidas organizadas, que estão punidas e estão proibidas de ir para os estádios. E aí, é, a Associação das Torcidas, eles argumentam o seguinte, que é, a punição, por exemplo, vamos lá, três jogadores da torcida do Vasco, tô dando um exemplo a eles, sim, tá? Sim, sim. É... Cometeram um ato agressivo contra o jogador da equipe do Botafogo. O que, que eles, eles pensam? Que essa punição ela tem que ser dada individualmente, por CPF, e não punir é, claro. a torcida inteira. É, é claro. Queria saber o que, que você acha disso. Não, Eu não
3: acho que, que o clube pode ser punido por atitudes individuais dos seus torcedores. Cada um tem que ser responsável pelos seus atos. Me diz uma coisa. Quer dizer que, então, o negócio... para mim penalizar você, eu contrato aí uma meia dúzia de infiltrados... Dou a camisa, paga uma graninha legal pros caras, dá a camisa pros caras, se infiltra lá no meio da torcida, aí eu te esculacho, não sei o que, babá, saio, e quem paga o fato?
0: Todo, todo o resto. Não tá? pode. Pois é. Não pode. É, ele
3: tá falando sobre o clube, Não é o pode. Seguinte, vamos dizer se o clube,
0: o clube, não pode o, o clube é vai passar. perder ponto. Não aí pode. Aí tá jogando lá Vasco e Botafogo. Aí um cara vai com a camisa do Vasco, mas ele é torcedor do Botafogo, se infiltra um no Vasco e é Vasco E fica lá fazendo é, hum. negócio de racismo, é, fica é, é, imitando aí? macaco. Aí o Vasco vai pagar por isso. É, é isso não. que eu tô. Não pode, porque senão. Mas é o que ela tá falando. Se for, perder ponto, é. se for o seguinte, perder ponto, já era. a
2: tecnologia tá tão avançada, tem câmera que pega sua, sua cara lá longe é já claro. dá até o seu CPF, é. então
3: fica fácil Basta querer. Pessoa, o nosso basta problema, querer. sabe o que acontece, é que, a, 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 infelizmente, infelizmente aqui a gente não, não pune como tem que punir, a justiça deveria ter, ela ser um pouco mais rigorosa e as pessoas que julgam manter isso, porque tem muito passapano. Tem muito a ver ainda com camisa, né? Torcedor. Não pode ter. Não pode ter esse tipo de violência. Minha filha, antigamente, né, minha querida professora, a gostosona do Olha, pedaço. Não, minha, minha, as Foi torcidas, é as torcidas se confraternizavam. É Hoje, eles marcam pra sair na porrada. Os caras marcam pra sair na porrada na rua. Pô, os caras são uns babacas do cacete vai arrumar as mulheres aí, vai dar uns beijinhos vai vai arrumar aí não é? alguma coisa pra fazer, se for ficar marcando pra dar porrada no outro tem nada a ver, o Maracanã era um 180, 170, 170. era uma festa eu vou falar aqui ninguém brigava eu,
0: eu torço pro Flamengo e meu irmão torce pro Vasco então eu ia com a camisa do... quando tinha Vasco e Flamengo eu ia com a, torcida, com a camisa do Flamengo e ele ia com a camisa do Vasco como eu era mais novo, ele me levava, na, com a camisa do Vasco, ele me levava na torcida do Flamengo, me deixava lá, ia pra que torcida do é? Vasco torcer. Quando acabava o jogo, ele voltava na torcida do Flamengo, ele com a camisa do Vasco, me pegava na torcida do Flamengo pra gente ir embora. Não tinha esse problema. Hoje em dia, se o cara chegar de longe...
3: Mas isso era é... nas arquibancadas. Vamos nas arquibancadas. lembrar que nas cadeiras, que também cabiam muitas pessoas... Cadeiras, era um do lado do outro. Embaixo da arquibancada, ali não tinha separação de torcida. Ali as pessoas que iam de cadeira, que tinham poder aquisitivo melhor, as pessoas se misturavam. Camisa do Vasco, do, 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 do Flamengo, do Fluminense... O fla -Flu também era uma festa. O Flafur é uma das coisas mais lindas graves. Tinha na minha geral vida. também, que era uma festa chamada. É de que nada, né? todos misturados. Ninguém dava porrada em ninguém. Não tinha isso, né? É por isso que eu estou dizendo, menina. A gente está vivendo um Fla em tudo. E o futebol é um dos motivos para isso. Porque as pessoas estão querendo motivos pra poder dar porrada um no outro. Hoje eu tenho um medo desgraçado do trânsito. É. A gente no é trânsito hoje... Verdade. Porra, tá arriscado tu tomar um teco no meio da lata porque tu, tu não pode falar nada. Tá é. todo mundo muito, muito nervoso. Ou
0: então você fez alguma coisa é. se fechou o um cara lá, sem querer cara, já é. Não,
3: não é? Ah, então, é. Eu, é isso que tá preocupando. E o futebol, que era uma válvula de escape. Vamos falar sério. Carnaval e futebol sempre foi... Pô, do que a gente tem de melhor. Que a gente mais gosta Pelo também. amor de Deus, está é inserido no nosso DNA, não é? Uhum. Pô, isso aí faz parte do, do. O brasileiro não vive sem isso. Isso aí é uma, é uma coisa nossa, essa, essa paixão, né? A seleção brasileira era, era a nossa namorada é, como jogador, era a nossa menina dos olhos. Porra, todo jogador, o que ele mais queria? Vestir a camisa da seleção brasileira. Hoje, todo mundo, todo garoto, todo pai, não sei o que, toda mãe, o sonho, sabe qual é? É ver um menino jogando na Europa.
1: É verdade. Por
3: causa de dinheiro, minha filha.
1: Salário, é. Porque
3: tudo, né... Tudo gira em torno do dinheiro. Tudo
1: acontece por aí. É verdade. Olha só, falando em dinheiro, tem um pouco a ver com o que eu vou falar agora. Porque tem uma lei aqui, a é 5.645, de janeiro de 2010, que institui o dia 19 de fevereiro como dia do futebol feminino. E aí a gente começa a falar de muitas desigualdades, né? Como salários, por exemplo. Sim. Né? O que ganha... A, 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 vamos dizer, a Marta não é, equipara é equiparada ao que ganha o Neymar, por exemplo. Estou comparando né, os não, talentos. Claro, claro. É, enfim.
3: Mas a Marta, em termos de salário, salário pode se comparar o Neymar em relação ao feminino. Porque o Neymar ganha muito dinheiro e a Marta também ganhou muito dinheiro porque o feminino não ganha nada.
1: Então, exatamente, isso é que eu queria isso? falar com você. O é. que, que você acha, na, na tua visão, né? O que, que falta para o futebol feminino ter o mesmo destaque, a mesma importância do masculino? É machismo ainda? Não,
3: não é machismo. É que o futebol, ele tem que render. O futebol é uma empresa. O futebol, ele tem que gerar, o Flamengo hoje é o exemplo disso, de como você não é, gasta muito, mas você arrecada muito, porque é uma empresa. O futebol feminino não tem público no Brasil, é diferente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, não é o futebol que é o, o top, lá é a NBA. NBA, basquetebol, é que é o que paga bilhões. É futebol né? de lá que é o outro. Lá, o rei da cocada de futebol é o futebol feminino. O masculino agora está melhorando muito. Está se tornando uma liga muito bacana. Está evoluindo os Estados Unidos com Até porque lá nos Estados Unidos, futebol é, é coisa de mulher. Feminino futebol é, é completamente coisa diferente. É homem, São joga universidades. Outra coisa. universidades. Universidades. Então, aqui no Brasil, vamos falar. Você bota aqui a seleção brasileira feminina para jogar aqui no Maracanã. Numa quarta-feira à noite, num, num, não vai ninguém. Pode ir numa Olimpíada, pode ir num, 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 num acontecimento que mobiliza todo mundo. Não te dá retorno. Não tem patrocínio, não tem público. Então você gasta mais do que você vai arrecadar. Por isso que elas vão jogar fora do Brasil. Porque fora do Brasil, lá não. Tem um profissional ali melhor, paga melhor. Aqui no Brasil, nós estamos atrasados em relação ao futebol profissional feminino. 50 anos. Mas, eu acho que,
1: mas você não acha também que tem um pouco essa visão do tipo, do, do ainda muito machista do Brasil? Hum. Do tipo, a ah, futebol, elas não sabem jogar, não, não Eu, jogar eu, é.
3: eu
0: posso, posso ajudar na resposta? Posso ajudar na resposta? É porque aqui, aqui ainda tem isso. Porque quando o, a pessoa tem uma filha, dá uma boneca. E um filho dá uma bola. Ele não dá uma aí, bola né? para uma filha. Então a filha não começa a jogar bola desde pequenininha. É aí, então, tá aí o que acontece? Aí o futebol feminino, quando ela chega, não tem, mais, não tem aquela qualidade do masculino. Porque o masculino, com duas, dois anos, está fazendo a embaixadinha, é, está chutando a bola.
1: E tem esse olhar mesmo assim, do tipo, ah, ainda tem muito isso do brinquedo, do, tipo, isso é brinquedo de mulher, isso é brinquedo de homem. Ainda tem muito isso, né? Você tem filho, você sabe, você sabe
4: melhor que é, eu. É, eu tenho
3: filha, tem filho, eu tenho filho é. tem tudo. É, mas mesmo. de qualquer maneira. Mas é que eu falo, o que o eu, eu,
0: falou, é muito interessante. É, é aquela marquinha da, da roupa o Flamengo tem uma marquinha ali que custa não sei quantos milhões para o cara colocar aquilo ali então por isso que o jogador ganha mais do que o jogador feminino, porque feminino ninguém vai assistir o jogo e nem tem televisão que tá, que tá botando,
3: acompanhando os campeonatos. Bom, mas de qualquer maneira também a gente tem que parar para analisar e ver que a mulher era, uma, era um pouco diferente na nossa época a mulher era um pouco mais submissa.
1: Ah, sim, para trás sim, com certeza. Ela era
3: um pouco mais submissa, era a esposa e o lá, não sei o quê. À medida que o tempo foi passando, a mulher foi, pô, foi ganhando uma, uma condição maior, foi se impondo, não sei o quê. E por que não, nos dias de hoje, também no futebol? Isso, essa possibilidade já era para existir já há algum tempo. De uns 20 anos pra cá, pelo menos. Hum. O problema maior é que falta o um investimento. Perfeito. É preciso empresas investirem um pouco mais no futebol feminino. porque E esperar ter o retorno. Porque a maioria não quer esperar, não. Isso
1: aí. Agora eu vou falar de Copa. Copa
3: tava... do ah, Mundo, é. é
1: bom demais, né? Ah, bom. A gente esperou mais tanto, agora, né? né? Pois é. o de, você acha que essa seleção agora... Inclusive, a gente tá indo bem. Estamos indo bem. Fase sim. de grupos, né? Estamos indo bem até agora, né? Não sei. Mas, enfim, o que, que você acha? Que essa seleção tem chance de trazer o ex?
3: Eu acho que sim. Eu sempre fui muito crítico da seleção e do Tite nos últimos anos. Uhum. Muito crítico. Aliás, meu amigo pessoal ele trabalhou junto no, no, na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, como técnico, né? Mas é, eu, como comentarista, eu tenho que separar as coisas. Se eu tenho que criticar, eu tenho que separar a amizade, essa coisa. Porque senão fica fica uma charopada do cacete, né? É igual um jogador de futebol, pô Eu como comentarista, o cara tá jogando, eu vou falar o quê? Uhum. Não é porque é meu parceiro, tenho não sou o não, tem que falar a verdade. Sim. Até porque eu sou assim, eu não faço tipo. O que eu sou aqui, eu sou em qualquer lugar. Na rádio, na minha casa, eu sou assim, nasci, cresci e vou morrer assim, uhum. né? Então, é, é, é muito complicado, amiguinho. É muito complicado a gente ser muito sincero e objetivo. Mas, olha, eu estou acreditando em muito. É mesmo? Porque mesmo com o Tite, ele ganhou, nesse último ano, uma leva muito grande de jogadores, jogadores. extremamente jovens em talentose, que estão rebentando na Europa. Então, o Neymar, que a gente só dependia do Neymar, ou um ano atrás vocês mesmos não falavam isso? Tal da Neymar dependência? Sim. Se o Neymar não jogar, se não Hoje o Neymar continua sendo imprescindível. Ele ainda é o melhor armador. O Paquetá, por exemplo, que entrou no lugar dele, não jogou tão bem. O Everton Ribeiro, não sei se ele vai botar o Everton Ribeiro. Não botou. Uhum. Botou o Rodrigo aliás é outro jogador que joga no Real Madrid também, que é outro menino que vale ouro uhum. joga em tudo quanto é canto então o que acontece, a gente ganhou uma leva de tanto jogador de qualidade que nenhuma seleção tem nesse momento então voltou a esperança agora vamos lembrar que isso aqui por mais que a gente tenha esperança, isso aqui não é um campeonato isso é um torneio, uhum. por, quê? por quê que é um torneio? E qual a diferença de um torneio para um campeonato? É que um campeonato tem determinados momentos que você pode perder. Porque no final vai ganhar quem somou mais pontos, quem teve mais vitória. Você só pode perder na Copa do Mundo, que é um torneio, na primeira fase, que são três jogos, de, tem quatro grupos, tem quatro no grupo, e classificam dois. Quem um dá o exemplo? A Argentina. A Argentina perdeu para a Arábia Saudita. Não perdeu? E Na primeira faz... rodada. E recuperou. E pode ser campeão. Só que é o seguinte. A partir de agora, a partir da próxima, né? Do Brasil, não. O Brasil ainda tem uma mãozinha com açúcar aí. O Titi vai botar o time misturado, vários jogadores de reserva. Que é até bom para movimentar o jogador. Mas depois não, amiguinha. Depois é jogo eliminatório. E jogo eliminatório, às vezes o sobrenatural de Almeida, o imponderável, entra no campo. Vou te dar um exemplo. Ah. Flamengo e Atlético Paranaense na decisão da Libertadores. Não foi? O que aconteceu? Primeiro tempo. Um jogador do Atlético foi expulso. E ao sair do campo, tinha um outro para entrar no lugar dele. Teve o ataque, saiu o gol no lugar que o cara foi expulso. Então, às vezes. Um detalhe muda a história de um jogo e você, às vezes, mesmo sendo melhor, você vai lá e perde. Erros individuais, erro da arbitragem, jogadores expulsos. Vamos que o Brasil vai jogar com Gana agora. Possivelmente deve ser o jogo eliminatório certo. do Brasil. Uhum. Aí começa o jogo, um jogador do, do Brasil é expulso, de repente o outro erra, entrega uma bola, o árbitro erra, dá um pênalti. Eu vou dar um exemplo. E aí, como é que pode? O último aí jogo explica. do
0: Vasco na Série B. O último jogo é. do Vasco na ah, TV. Aquilo foi, aquilo foi a mão de Deus. É. O cara aquilo chutou, foi um sobrenatural o cara de botou a mão, foi pênalti e foi expulso. E foi
3: expulso. Era uma loucura. primeiro minuto É, é do isso. Então, mas num jogo eliminatório, num jogo só, é crucial. esse tipo de coisa pode acontecer, inclusive, com o Brasil. Quer ver o exemplo? O Brasil não tinha 82, para mim, depois da seleção de 70... A melhor seleção. É a seleção, de.. e não ganhou nada. Não ganhou nada.
4: É verdade. Perdeu e, pra e Itália. Perdeu,
3: não perdeu, perdeu pra Itália jogando pelo empate. E a Itália não tinha vencido ninguém. Então, no futebol, às vezes, acontecem algumas coisas que fogem ao teu controle. Mas se nada acontecer de anormal, que eu espero que não aconteça... O Brasil tem tudo, amiguinha. Tem tudo pra chegar e passar o Serol e trazer essa Copa pra nós. Olha,
2: tá na hora já, né? Desde Vamos,
1: de vamos, dois, vamos deixar vamos gravado torcer, isso. Vamos torcer, Agora, vamos torcer. Agora, vamos pensar na escalação? Porque, assim, a gente aqui é tudo metido a técnico, né? Nós todos aqui. Nós todos. Todo, brasileiro, ser, é, todo brasileiro é Todo brasileiro
3: é assim. daquele que não for, ah, que, daquele que não que gosta, não for. é.
1: Então, com relação à escalação, você colocaria o Daniel Alves? E você colocaria o Pedro?
3: Não, não, eu não colocaria o Pedro. Não? Não, eu não colocaria o Pedro porque primeiro ele tem o Richard. E segundo, que ele tem um jogador que ele gosta muito. A gente tem que entender que o técnico tem preferência para determinado jogador. Ele gosta mais do Gabriel Jesus do que do Pedro. E aliás, o Gabriel Jesus está vivendo um excelente momento... Ele joga no Arsenal da Inglaterra, que é o líder do campeonato inglês.
1: Eu ia falar do Gabriel Jesus é. na próxima pergunta, mas já vou adiantar então. É. Porque muita gente reclamou da convocação Sim. do Gabriel
3: Jesus. Sim. O
1: que você acha?
3: Esse é o tal negócio. É o técnico que tem os jogadores de confiança dele.
1: Tipo o Thiago Silva. O
3: Pedro e o Everton ah. Ribeiro foram na marra. Foram convocados na marra. Vamos lembrar que o Pedro, seis meses atrás, era reserva no Flamengo. Por que, que o Pedro, de repente, se tornou o rei da cocada? Graças ao Dorival Júnior. Todo mundo aí falava que não, o Pedro não pode jogar junto com o Gabigol. Não jogaram? E O Pedro não rebentou? Não, o Pedro é um grande jogador. Jovem, vai jogar na seleção, sim, senhor. Mas com o Tite, ele não vai. Entendi. Com o Tite, ele pode até entrar. Eu, eu numa posso, posso dar a minha opinião? Lógico. Eu, o
0: Pedro é o seguinte. O Pedro, ele joga a bola. Só que ele deu azar. Como o Dé falou, muita gente para jogar naquele ataque, muita e gente ele boa, ele muita tava gente boa. tem aquele Rafinha, tem o Vinícius Júnior, é. tem
3: o Rodrigo, ele, pegou, ele deu um azar,
1: ele é uma safra muito boa. Né?
3: A muito na boa. Posição, na dele, posição dele, ele é centroavante, ele não joga igual esses meninos que você citou aí, ele joga na função que joga o Richard e o Gabriel Jesus. Esses são os jogadores que o Pedro concorre.
1: É muita gente boa, né? É,
3: então esses aí, eu até pensei que ele fosse nem convocar o... Outro, outro jogador que ele gostava pra cacete é o Alto Firmino. Uhum. Ainda tinha o Firmino, que é peixe dele, ele gosta do cara. Gosta ele, tá do cara. cara. ele ia convocar o Coutinho. O Coutinho, machucou, o Everton foi? Ribeiro só foi convocado porque o, 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 o Coutinho se, se machucou. machucou. É verdade, é verdade. Se não, era, era parceiro dele, é um jogador que morre abraçado com ele, tá com ele há cinco anos. Então, na hora da Copa do Mundo, existe o corporativismo, a parceria, eu confio com esse grupo aqui, eu vou, né? A sorte nossa foi essa molecada, cara. Porque senão, eu vou te falar um negócio, a gente ia tomar muita piaba.
4: É mesmo? Muita Muito.
3: piaba, porque aquele time do Tite engessado, a gente não tava aguentando não. Pô, pra ganhar do Peru de 1 a 0 era difícil pra cacete, <risos> não é? é e doido. dependia do Neymar. Aí é. quando o Neymar tava no sono, não queria porcaria nenhuma com a voz do Brasil, malandro, aí era uma... É?
1: Ficava todo mundo da parte, Nossa ali. senhora, é. agora
3: não, Malandro. Larga, larga o. Larga o Vinícius Júnior solto, larga lá o Anthony, larga a Rapinha. Tem o Pombo o Richard, tá em Adoro o pombo, não é? Porra, ah, eu também. Que... Adoro! É. Porra, então, eu... Porra, tem muito nego bom de bola. É
2: danadinho o pombo. Agora ah, eu,
3: é. eu quero ver o Neymar de volta.
1: E deve voltar agora, depois é, da, da é, fase é, de grupos, é, né? O
3: Paquetá não jogou bem nessa função. Que é, o, que é o, praticamente o cara que multiuso o Paquetá, Ele joga em várias posições, não jogou bem. Ele botou o Rodrigo já nessa função, que já foi melhor. Foi melhor, é. Mas não, o, o ideal ainda é o Neymar. O Neymar é muito craque. Neymar é muito craque, mas é um jogador marrento. É um jogador que muita gente não gosta. Uh, a gente entende e respeita isso mas tecnicamente posso e falar para é você que ele ele ainda é um jogador que faz a diferença na seleção
1: muito bem, agora pensando em Copa do Mundo qual é a primeira lembrança que você tem de Copa do Mundo na sua vida e qual é a lembrança mais marcante
3: olha 58 eu tinha, se não me engano, 9 anos foi uma maior festa que eu vi no um menino ainda foi a maior festa que eu vi na minha cidade, Paraíba do Sul. Todo mundo festejando, todo mundo na rua. E, né? E eu já jogava minha bolinha e tudo e fiquei impressionado. Porque tele... não tinha televisão, era uhum. no rádio. Era Todo mundo ouvindo a Copa de 58 no rádio. Né? Então, eu nunca vi Paraíba do Sul daquela maneira, todo mundo se abraçando. Aquilo me marcou muito. Depois eu passei a jogar futebol e já com... jogando no Vasco. Já jogando no Vasco. A Copa de 70, porque eu já era jogador de futebol, já, era, já vivia o que os caras viviam, apesar de não estar na seleção. E a, a conquista da Copa de 70, com aquele time maravilhoso, jogando da maneira que jogou com tantos craques. Nunca uma seleção brasileira teve tantos craques junto como essa da, de 70. E eu tenho orgulho de trabalhar o lado a lado com um deles.
1: Canhotinha
4: Jefferson de ouro.
3: Jefferson Canhotinha de ouro, que não só foi um dos maiores jogadores de futebol do mundo de todos os tempos. Como é uma pessoa maravilhosa até hoje, bem feitor, com projetos sociais, ajudando crianças carentes em, em Niterói. Isso me orgulha muito, amiguinha, de eu poder imagino. conviver, né? ser fã da seleção de 70, já como jogador de futebol profissional. E conviver ainda até hoje com um ídolo mundial, como é o Gerson.
2: Ele é um amor, realmente. É, a que eu lembro é de 1930. Você lembra dessa? Eu, eu lembro, foi de... a primeira, no Uruguai.
3: Caramba! Nossa Conta senhora! Conta
2: mais ou menos é. assim. Um tá, para, assim. Eu, 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 eu namorava um menininho.
0: Que pegava, é. geral. Estável. Maria Chuteira.
2: <risos> eu, eu namorei o Estável. Ah, Estável namorou? Tá? namorei Porra. ele. Ah. Pouco tempo. Ah. E ele fez o um gol da vitória do Uruguai, que foi campeão. Primeiro campeão. Lá do Uruguai eu
0: tava lá. Maria Chuteira. Maria Chuteira. Uruguai Maria, Maria Chuteira. O
2: termo
0: nasceu aí. Nasceu aí. Nasceu aí, foi isso.
2: Foi? Né? Só você Porque que é... criou...
0: Era Edenilza Chuteira. Edenilza. Mas Edenilza é. ficou muito Edenia. complicado. É. Aí é. chamaram de é. Maria. É. Maria.
3: É. 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 É.
0: O
2: Dé tá pensando é. que foi só é. ele que criou a Gíria. É. É. Nada.
0: Era Edenilza, é. Edenilza, é. Edenilza é. Chuteira. Mas como era um nome assim, um nome complicado, aí ficou Maria Chuteira. Entendi. Onde houve Maria, você bota Edenilza. E o Tabinho, como
3: eu chamava ele... Quem tá? Tabinho? O Tabinho. Tabinho, O, o Tabinho.
2: Eu chamava ele carinhosamente de Tabinho. É mesmo. É, ele só ganhou porque era contra a Argentina e foi presente para a B. Não vou fazer contra a Argentina. Grande
3: Tabinho, grande é. Tabinho. Vocês Saudade, estão... né?
2: Saudade. pro <risos> Pupol. É,
1: ele já reencarnou. De repente você encontra ele por aí. Ai, é. é, duvido não. Olha só, então vamos é. lá. Supondo que o Brasil avance... Né? E a gente vai longe. Quem você acha que é a seleção que pode ser um probleminha para um nós? Um calinho para nós. Hoje,
3: nesse momento, eu te digo duas. Fala. Uma, tecnicamente, que para mim é a seleção francesa, uhum. que joga muito bem, atual campeão mundial. E se o Benzema voltar, entrar no lugar de um cadeludo, que tem lá o tal de. Como é que chama ele? O, o centroavante, o cadeludo. Ninguém
2: lembra. É. Jerry faz
3: de certo! <risos> não, não, é o. Não, ele é... até fez gol. É, não, ele, ele até faz fez muitos gol. gols. É. Ele faz muito gol, centroavante grandão, fortão. É... Não sei, Giru. Giru. Hum. É. E se o Benzema entrar aí, o Benzema ganhou, a, a... 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 Bola a melhor... de ouro. Bola de ouro, assim, né? o melhor jogador. É verdade, é verdade. Mundo. Então ele. Entrando nesse time aí, vai ficar... Vai ficar cardido. ruim, é difícil pra gente. Mas... A melhor é me de
2: 98.
3: É, o outro... Eu tô falando tecnicamente. Sim. O outro é a Argentina.
1: Sempre é a Argentina. sempre, sempre né? Sempre será. É
3: como um Fla-Flu.
1: É verdade. Não
3: vem com esse negócio de dizer... Ah, vai jogar Fla-Flu, Flamengo vai ganhar mole, não sei o quê, não sei o que lá, babá. Não vai não, amiguinho. Vai até ganhar, melhor técnica mesmo, mas abre teu olho que tu pode dançar. É igual quanto a Argentina. Já vi argentinas de melhores do que essa... Mas olha, de qualquer maneira, se bater o um Brasil e a Argentina, o bicho pega Vai ficar e não tem molezinha vale não. Vale a
1: tradição. A
0: tradição oh, como pega. eu tô sempre
3: dando opinião, eu vou dar também agora. Ué, eu gostei da Espanha.
0: Espanha. Da Espanha, Espanha, acha? Espanha. A da molecada, corre pra caramba aquela molecada da Espanha. Também tem, ser, chance, né? tem chance, Tem chance, tem é. chance.
3: Tecnicamente tem bons bons. Valores, é, mas um muito, fica mais de cinco metros. Também, né? é, é. É.
2: Pois Não. eu acho que vai dar é. Brasil! É.
4: Muito, é. Bem, é. É. muito bem! Tomara! Muito bem! Olha
1: só, só pra gente fechar, é, alguns atletas já ganharam medalha de tiradentes aqui da Alerde, tá? Como Romário, que dispensa qualquer apresentação Sim. como jogador, né? Maravilhoso. Ronaldinho Gaúcho também fez muita história no futebol, né? O branco, que foi da seleção de 94, 94. Não, 94, né? Jogou.
3: Sim. O branco fez, jogou. fez gol vida, importante é. contra a Holanda, si é o Holanda, se não fosse ele, a gente dançar. Branco,
4: Bebeto,
3: é, o
1: Bebeto é deputado aqui da casa sim, hoje, né? Sim. A Marta já ganhou medalha aqui também. Sim. Merecidamente. E o Paulinho, que não tá na seleção, mas também já jogou pela seleção e é um ótimo jogador na minha pequena bom. e modesta opinião, né? Sim. Inclusive, fez aquele gol e comemorou com a flecha de Oxóssi. Vocês devem lembrar disso também. Muito, muito legal. Bom, pra, antes da gente finalizar, agora a gente vai pro nosso Minuto Poesia.
3: Minuto Poesia, com Mônica Mansur.
1: E aí, Mônica? Oi, gente. O que nós é? trouxe hoje, hein? Olha, hoje eu
5: trouxe Carlos Drummond de Andrade. Ele vai falar sobre poesia... É um poema dele, desculpa. Um poema sobre futebol. Em homenagem ao Dearan que tá muito aqui obrigado. com a gente pra ah, te falecer. Alguém aqui sabe o que significa férico? Eu não. Férico, deslumbrante. Ah, que maravilha. Ai, mas é uma palavra boa de falar, né? Férico. Férico, eu vi uma é. cena férica. Nossa. Bom, enfim, isso tudo porque tá no poema. Vamos ah, lá. Então vamos lá. <risos> futebol se joga no estádio? Futebol se joga na praia. Futebol se joga na rua, futebol se joga na alma, a bola é a mesma, forma sacra para craques e pernas de pau, mesma a volúpia de chutar na delirante Copa do Mundo ou no árido Espaço do Morro. São voos de estátuas súbitas, desenhos feéricos, bailados de pés e troncos entrançados. Instantes lúdicos. Flutua o jogador, gravado no ar. Afinal, o corpo triunfante da triste lei da gravidade.
0: Poxa, muito lindo. Que lindo! Olha. Que lindo. Como é que é o um negócio aí? Férico. Férico? férico.
5: Deslumbrante. Olha, é. juro
0: que eu pensei que fosse uma coisa de feio e eu ia falar que era professora da é. Denilza. Se eu falo, eu não, dá mal, palhaço, porque ia é falar que ela era deslumbrante. De minha férico. cabeça não então, me meta não. em
2: confusão. É. Não, olha Drummond me chamava de Férico o tempo
3: todo. É, eu, eu também te chamava eu de Férico. férico. Assim. É que eu não sabia que era isso. Eu pensava <risos> que era outra coisa.
2: Hoje é Ai, meu Deus. Bom, hoje é. tem receita? Você separou? Hoje eu vou falar uma receita. É. Ah. É, é, é bom pra, pra quem quer jogar bem, pra quem quer fazer gol,
0: condicionamento Sim.
2: físico, tal. Principalmente pra fazer gol, que é o Sim. seguinte. Pai.
0: Você vai precisar de três ingredientes. Três ingredientes? É. Três, três ingredientes. O primeiro
2: Vamos ingrediente lá. é simples, é água. Ó, Eu água. tenho, tem ah, em casa. O segundo tem, tem, é uma tem. cumbuca. Sabe o que é uma cumbuca? Tem que é a
0: cumbuca. Sim, sim. É
2: uma vasilha pra botar água, palhaço.
0: Ah, não, uma pobre chama se de tapaué. Ah,
2: Pode não. ser também. Pode ser.
0: <risos> Quê? <risos> tapaué, fala que é tapaué. E um, tap e tap um congelador. <risos>
2: Eu tenho tudo em casa, é. essa tá boa pra então, mim. Você Vambora. põe a água na cubuca, deixa no congelador mais horas que você vai é, ter um é, produto é. maravilhoso é. pra fazer gol! Aê.
3: Aê. 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 O gelo! Muito bom, muito, legal, muito bom, muito bom. Mas muito tem que ser uma cumbuca com um grande, hein? Não pode ser essa frescura, esse cumbuquinho pequenininho. Não, não, tem que ser uma cumbuca bocão.
5: Professora, <risos> você sabia que eu tenho uma máquina de fazer gelo? Dessa, dessa, desse gelo Olha. fresco. Esse gelo esse da é frescura. Gelo é, né? uma você maravilha. É. Só marca é. gol de
2: placa.
4: É, é, gente é. trabalha
0: com gente rica. É outra coisa,
1: né? Eu ganhei de brinde numa história que eu comprei um negócio. Ganhei uma máquina de gelo.
5: Cara,
4: É maravilhosa.
1: O meu marido tem uma máquina de gelo. Um dia eu disse pra ele, ou a máquina ou eu. Porque ele tava completamente obcecado. Pode falar quando você encontrar com ele lá na Tupi? Tá,
4: tá.
1: Marcos, sua máquina de Sim. gelo, o que a tua mulher falou pra você? Guarde. Porque ele comprou aquilo e ele começou a fazer gelo. E não parava de fazer gelo. é o meu caso. E, e toda hora... É. Cara, toda hora ele ia lá e vinha com uma combuca. É. Fiz mais gelo. Eu falei, querido. Meu Deus. Para.
2: O que, que você não, vai fazer com Carol, isso? Mas, Carol, é
5: assim mesmo, cara. Amiga. A, a Ai, máquina de gelo Deus é uma coisa feérica.
2: É então, feérica. Mas, mas assim, gente, olha... pra mim, máquina de gelo é aquele, aquele negocinho que você põe no congelador cheio de furinho pra botar um... Amiga, uma... já inventaram uma máquina que faz e... gelo. Isso é
5: forma de
2: gelo. É. A máquina, você não Ela tem dor de cabeça. Você bota uma aguinha ali gente, e Gente,
5: mas Aquilo vai, vai brotando, vai pulando,
1: vão saindo poemas congelados. <risos> olha, eu acho uma grande loucura, mas, enfim... enfim... Deixa quieto, né? Cada um gasta dinheiro com o que tá tudo é, claro. certo. Deixa pra lá. Muito bem. Ah, a gente vai ter que encerrar. Que ah,
3: pena. Não, é, é, é. Mas eu quero agradecer a vocês e a todos. Tá, deixa eu vocês só falar minha muitos. frase. Pois não.
2: Ah, desculpa. Eu tenho uma... É porque é. ela me corta. eu acho absurdo. Ela te corta. Eu já não tenho vinheta igual a, a Mônica Ei, tem. Parou Isso, que tem sim si que o Pedro fez uma é vinheta pra verdade. você. É o seguinte. Eu vou sim. falar minha frase de, pra ajudar os corações. As pessoas que estão ouvindo a gente. É um momento muito muito importante, que eu acho. Então é o seguinte. Pra você aí, Tá? Que, que tá sentindo diminuído Tá falando, tá muito tristinha Se um dia te chamarem de ninguém Fique feliz Porque afinal de contas Ninguém é perfeito <risos> ah! muito, bem.
3: muito bem Muito
2: bom <risos> de, obrigada, Eu tá?
3: quero agradecer a vocês pela, Pelo carinho, pela gentileza É um ambiente extremamente saudável Gostoso Gostou? de estar Ai, que bom, né? Que vocês bom. são pessoas Muito bacanas, muito legais E pode ter certeza obrigada. De que eu fiquei muito feliz em poder conhecê-los, tá? Pra ter esse papinho aqui. Foi bom demais. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigada, mãe. A moçada que vai ver esse, esse podcast. Um beijão do Aranha e eu vou dar um conselho a vocês. Se ah. vocês quiserem moleza, já que você fez um poema, se vocês quiserem uma molezinha, vem aqui e senta no colo do Dé. Ô, oh, Aranha. <risos> <risos> ah, meu
2: Deus! Mas que loucura, Dé! Dominguinho querido! Foi muito bom rever
3: você, gente! Ah, Por Deus. essa
2: nem o futuro esperava, e Vocês de casa! Não, não. não jogue areia do olho de ninguém, porque um dia esse é. alguém pode voltar e se vingar. Mas na
3: verdade é. eu ainda não sou um ex-combatente.
2: Tá, tá aí. Eu, eu sou
3: borracha fraca. Ex-combatente ainda não tá sou
1: <risos> Talvez a gente saia do ar semana que vem não voltamos, mas aí é, é Mas eu, eu vou botar meu currículo. Deixa quieto.
4: Ele,
2: oh, obrigada
1: a todo mundo A edição é do Pedro Lima A produção desse episódio aqui contou com a ajuda do Rafael Bahia Que tá aqui, é Bahia né, eu falei, ah graças a Deus <risos> tá. Obrigado Rafael Obrigada, um beijo, até semana que vem, tchau tchau Tchau, tchau.